0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler, ich bin Redakteurin bei der Konstruktionspraxis und dort unter anderem zuständig für das Thema Konstruktion. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, denn ich glaube, ich habe ein sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um das große und oft auch wirklich sehr komplexe Thema Engineering in der Elektrokonstruktion. Und vor allen Dingen geht es natürlich darum, wie wir hier ähm, Konstrukteure unterstützen kann und dafür mehr Effizienz im Prozess sorgen kann. Daher freue ich mich sehr, dass ich mit Tom Wolf, Head of E-Plan Engineering Standard, einen absoluten Experten auf dem Gebiet hier bei mir im Studio habe. Hallo Tom.
1: Ja, grüß dich. Hallo. Schön, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, lass uns gleich mal starten. Also wenn ich jetzt an einen Standard denke, dann habe ich Normen, IEC, ISO und dergleichen im Kopf. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass hinter dem E-Plan Engineering Standard nicht nur das steckt, oder?
1: Sogar gar nicht. Es ist, ich glaube, eine Kombination aus. Also wenn man nochmal guckt, der E-Plan Engineering Standard ist entwickelt worden damals für die E-Plan-Lösungen und die wirklich spezifischen Arbeits- oder Aufgabenstellungen mit der E-Plan-Plattform. Eine klassische Norm ist eine anerkannte Regel der Technik. Das heißt, E-Plan schreibt jetzt nicht nur Normen, sondern ist eher... Wir nutzen sie und bringen sie in die E-Plan-Prozesse und in die Engineering-Aufgaben der User und kombinieren eigentlich die zwei Welten.
0: Okay, und wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Die Idee ist entstanden eigentlich aus einem, ja, einen guten Ideenbringer braucht es. Wir haben damals erkannt, dass wir da wirklich aktiv werden sollten, einfach ein Stück weit auch Empfehlungen, Standardisierungsideen ins Leben zu rufen aus der E-Plan-Brille für die E-Plan-Lösung, um dann dementsprechend auch unseren Usern da ein Stück weit dieses Enablement zu schaffen, Unterstützer zu sein und eben nicht sagen, ihr müsst standardisieren, aber wie es mit der E-Plan-Plattform geht, lassen wir euch alleine, sondern haben dann da gesagt, wir machen es und haben begonnen äh, mit dem Thema Installation. Also da schon mal so eine erste einfache Standardisierung zu liefern, äh, wie man die Software idealerweise installiert.
0: Okay, ist das ähm, wohl eine Herausforderung? Also für mich persönlich ist es ab und an eine Herausforderung, aber für E-Plan-Anwender auch?
1: Ich glaube, das ist immer eine Herausforderung. Ich glaube, die Frage ist immer das Wie. Ne? Gibt es ein, ein gutes Wie? Gibt es eine Empfehlung für das Wie? Und mhm. ähm, das haben wir uns angeschaut und haben da dementsprechend dann die Empfehlung runtergeschrieben und haben das dann in eine, äh, wir nennen es Guided Installation gepackt, also in ein Framework, wo wir sagen, ab dem ersten Schritt downloaden, installieren, Namenskonvention. Und das, das war so der, der Durchbruch zu sagen, da fangen wir mal an mit einem Standard, mit einer Standardisierung, ähm, ist ja am Ende nur eine Methode. Ähm, zu sagen, das ist die Empfehlung, die wir dir liefern, ähm, kann es natürlich abweichen.
0: Ja. Okay, und, und warum sagt E-Plan, ähm, dass Standards im Engineering überhaupt wichtig sind? Und?
1: Also ich glaube, die wenn man noch unterscheidet zwischen einem Standard und einer Standardisierung, ist, glaube ich, beides hochwichtig. Wenn man es nochmal sich wirklich auf der Zunge zergehen lässt, wofür ist was, ähm, die Standards, also Normen, etablierte ach, VDI, was auch immer es gibt. Ähm, die sind Regelwerke, aber die Methode, die Standardisierung ist natürlich da die Effizienzsteigerung, das, ich sag mal, Reduce Time to Value, das sind ja so, so Buzzwords, sage ich jetzt mal, die immer wichtig sind in so einer User Journey, um halt einfach schnell produktiv zu werden, aber in einer gewissen standardisierten Form eben, dass das passt, dass das durchgängig ist, auch gerade wenn man die Durchgängigkeit von Daten immer anspricht aktuell, war das ein Thema, ja.
0: Okay, das heißt, der ähm, Engineering-Standard ähm, beginnt mit der Installation, aber da hört er natürlich noch nicht auf.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, nachdem wir gesagt haben, okay, die Installation ist so das Erste natürlich, wo wir sagen, da wird der User in seine Engineering-Umgebung, also in die E-Plan-Plattform integriert oder mit konfrontiert, haben wir gesagt, gut, ähm, wir brauchen Daten. Ne? Daten, 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 das ist mittlerweile das Wichtigste. Und wir haben gesagt, besser als ein Beispiel, was sich ein Konstrukteur angucken kann für einen Use Case, für eine Aufgabenstellung, für eine Standardisierungsbeispiel, Vorlage, einfach eine Vorlage zu liefern, die ready to use ist, haben wir den, den Moment erkannt und haben gesagt, wir, wir gehen da wirklich mit und, und starten da dann auch das Expertenwissen zu, zu summieren und in ja, Content zu liefern, ja.
0: Okay, und, und diese ähm, Vorlagen und Beispieldaten, die kommen vermutlich aus der Praxis?
1: 100%. Prozent. Also dadurch, dass das Team, was ist jetzt nicht nur einer, der das macht, sondern wir sitzen ja wirklich mit einem Team international zusammen und betrachtet die Welt, 100% Prozent Praxis. Das kommt aus dem Professional Service bei uns, also ne, Consulting, Support, Training, wir, Gespräche mit Kunden, also wir machen auch Projekte zusammen mit Kunden, die sich die sich wirklich bereit dafür fühlen, zu sagen, hey, wir haben Spaß daran, mit euch gemeinsam sowas zu machen, ähm, also 100% Praxisbezug ist das A und O.
0: Okay, und ähm, fürs bessere Verständnis, kannst du mal ähm, irgendwie ein Beispiel für eine Vorlage mir skizzieren?
1: Ta tatsächlich. Ähm, ich sage immer so, ein relativ einfaches Beispiel ist, wenn man sich das vorstellt. Ähm, man fängt an. Man fängt mit einer leeren Schalplanseite an. Da ist noch so viel links und rechts. Weiß man, ob man alles richtig eingestellt hat. Hat man vielleicht sogar schon Strukturkennzeichen, die basierend auf einer Norm da sind. Und man fängt an und fängt sich die Informationen zu sammeln. Stopp, brauchen wir nicht mehr. Wir haben eine Standardisierungsvorlage, wo wir vorgedacht iec normen Standardisierungen, Strukturen schon implementiert haben, mhm. die einfach sofort genutzt werden können. Also der User startet, sagt Projekt neu, nimmt die Vorlage und weiß jetzt schon, er hat Strukturen, er hat vielleicht schon gewisse Formulare, Auswertungen ready to use. Und natürlich, den Strich auf der Sharpland-Seite muss er noch selber machen, aber das, das Framework drumherum ist halt da. Also, er kann anfangen. Das ist so ein bisschen die, der Clou daran. Ein ganz einfaches Beispiel.
0: Okay, und ähm, apropos Anfang, steht es denn allen E-Plan-Usern zur Verfügung?
1: Also, wenn man sagt E-Plan-User, müssen wir so ein bisschen noch am Ende unterscheiden. Es ist ein, es ist ein Mehrwert für unsere Subscription-Kunden. Ähm, mhm. Dadurch, dass wir damals gesagt haben, wir müssen Mehrwerte bieten aufgrund des neuen Lizenzmodells. Ähm, somit, also Kunden, die im Subscription-Modell sind, haben Vollzugriff und damit auch die User. Also die User, die mhm. natürlich dann in dem Bereich unterwegs sind, haben dann Zugriff darauf.
0: Okay. Und ähm, also jetzt sagen wir mal, so ein neuer Anwender hat sich jetzt für E-Plan entschieden. Dann ähm, steht er da und hat ja erstmal diese Hilfe über, die, ähm, über den Installation Guide. Und wie geht es dann weiter? Wie macht er dann weiter?
1: Dann hat er ja die Software implementiert, also mhm. ne, auf seinem Rechner installiert, er hat vielleicht eine Datenbank schon eingestellt, er hat sich an Namenskonventionen gehalten, aber dann kommt ja der Moment, er kommt mit seiner ersten Engineering-Aufgabe. Er startet ja nicht mit, dem, mit der Aussage, ja, ich will die Software installieren, ich will E-Plan jetzt hinein, er sagt, ich möchte ja mein erstes Engineering durchführen. Und da greifen dann unsere Beispiele, Templates, Vorlagen wie Standardisierungsvorlagen, best practice ähm, ähm, Best Practices, Applikationsbeispiele oder Industriebeispiele, wo er dann darauf zurückgreifen kann und sagen, okay, das Standardisierungstemplate haben wir gerade schon beschrieben, aber er könnte auch jetzt eine Aufgabenstellung mit, wenn er fertig ist, irgendwie Importe, Exporte, wie geht das? Das kann er sich da angucken, guckt dann in dem Bereich, gibt es dann einen, einen Content, der das beschreibt und kann das dann für sich übernehmen und nutzen. Also wir tauchen dann mit ihm gemeinsam als Unterstützer in die Engineering-Aufgaben ein und liefern da genauso auch eine Antwort vielleicht auf eine Frage mit wirklich Content, den er in der e-Plan-Plattform sich angucken kann und eben nicht der klassische 100 PDF-Seiten mit 1., dritten, 3., 3., 5., 10. Nee, gibt nichts Besseres wie wirklich live gucken, was wurde da im Projekt gemacht, um das dann auch anzuwenden.
0: Mhm. Klingt ein bisschen wie, eine, wie ein Wissensmanagement-Tool auch, also in meinen Augen.
1: Ja, wenn, da wenn kommt. Da ganz schön
0: viel Wissen drin steckt.
1: Absolut. Also ich glaube, Knowledge ist das A und O, das steckt da immens drin. Also mhm. das ist natürlich ähm, doch doch deutlich ähm, zu merken, dass da wirklich Profis wirklich ihr Knowledge voll einbringen aus der Praxis. Wir haben alle konstruktive Hintergründe. Also es ist jetzt wirklich ähm, nicht, im, ich sag mal, im weißen Raum ähm, entwickelt oder ausgearbeitet.
0: Wenn wir jetzt an den Fachkräftemangel denken, ist das natürlich hervorragend, wenn da eben. Ähm ja, einfach die Effizienz von Beginn an irgendwie gesteigert werden kann.
1: Klar, das ist ein Thema, ähm, gerade wenn man so ein bisschen darüber spricht, Effizienz, Fachkräftemangel, das sind ja auch Themen. Ähm, damit schafft man auch vielleicht das Enablement in eine Fachkraft in gewisse Bereiche zu beschleunigen. Natürlich ist alles eine Empfehlung, was, mhm. wir, was wir liefern, aber einfach die Herausforderung, eine Aufgabenstellung zu lösen, wird dadurch, denke ich, deutlich reduziert, weil wir eine Antwort liefern, und eben da unterstützen und dann dann ist ist da auch ein Stück weit so dieser Education-Faktor gegeben, um da schneller, einfach schneller zu werden und den Fachkräften da auch zu unterstützen. Weil das, das ein Generationenwechsel findet statt, die neuen neuen Kolleginnen und Kollegen wachsen da rein in die Themen und ich sage mal, dass da einer mit 30 Jahren Erfahrung sagt, mach so, wird immer weniger und wird ein Thema werden, denke mhm. ich, auch für die Zukunft, ja.
0: Ja, jetzt hatten wir es ja von den Neueinsteigern. Wie siehst du das Potenzial für die ähm, schon absolut routinierten E-Plan-Anwender?
1: Genauso. Also ich sage mal, man, man sagt ja so sprichwörtlich, man lernt nie aus. Das finde ich immer ganz, ganz interessant. Natürlich etablierte Unternehmen, die mit uns schon lange gemeinsam eine Beziehung haben, hochstandardisiert sind, die holen wir nicht mehr mit einem Standardisierungsbeispiel ab. Die sagen, nett, danke. Aber am Ende haben die genauso Aufgabenstellungen, die sie lösen müssen. Und vielleicht gestern noch nicht wussten, dass sie die Aufgabenstellung morgen in dem Ausmaß oder in der Ausprägung lösen müssen. Und profitieren genauso davon, weil sie können genauso da reinschauen und sagen, hey, gibt's es ein Best-Practice, gibt es ein Applikationsbeispiel? Und dann können die da genauso von profitieren. Also denke ich, Win-Win für beide. Ja, also
0: Hast du da ähm, zufällig mal ein Beispiel parat, zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Aha-Erlebnis, dass einer gesagt hat, mein Gott, Warum?
1: Ja, wenn man sich das so skizziert, jetzt muss man überlegen, was ist ein Aha-Effekt? Ich glaube, der einfachste ist einfach, wow, cool, ich, gibt's jetzt fertig. Mhm. So einfachste. Es gibt aber auch welche, die sagen, boah, jetzt musste ich für, für den amerikanischen, US-amerikanischen Markt liefern. Ich sage immer so liebevoll, das sieht komisch aus, ist gedreht, 90 Grad, hat andere Symbole. Jeder europäische Elektrotechniker denkt sich, puh, was ist das? Aber das war so ein Aha-Effekt, wo wir gesagt haben, okay, wir zeigen dir anhand eines NFPA-Inch-Beispieles, wie eine Projektierung in dem Bereich aussieht. Also wie sieht ein Industriebeispiel dort eben 90 Grad gedreht, nicht mehr klassisch A4, sondern ANSI, dann auf die Inch, ne? andere Symbole und das, also wow, hätte ich nie gedacht. Ich habe es immer nur gehört, aber jetzt habe ich es gesehen. Wow, klasse, das war genauso der Eye-Opener für mich, den ich brauchte. Also das sind so, ich sag mal so die, da lacht man drüber, schmunzelt man, genau dafür war es da.
0: Mhm. Das heißt, es lässt auch mal über den Horizont blicken, oder? Und Einblicke in andere ja. Branchen erhalten.
1: Auf jeden Fall. Also mhm. wir tun natürlich alles daran, dass wir gewisse Branchen mit einem klaren Beispiel bedienen und mit einem Industriebeispiel. Aber ich sag mal, über den Tellerrand hinausschauen, ist das Wichtigste, was geht, um einfach in der Elektrotechnik nicht stehen zu bleiben. Ein Jahr ist dann ein Quantensprung. Und da tun wir natürlich auch alles dafür, dass man da dann einfach ja, die, die Themen entdecken kann und sagt, oh ja, genau, super, klasse, probiere ich mal aus. also mhm. Oder ich habe mal einen Impuls bekommen. Ne? Aber einen Impuls zu bekommen, über einen Workflow nachzudenken, ist ja dann auch immer ein, auch ein Effekt, der da rauskommt.
0: Ja, vielleicht auch mal andere Wege gehen ist. Genau. Ähm, kann auch mal helfen. Absolut. <lacht> ja, und ich nehme jetzt mal an, dass dieser Standard aber äh, weiter wachsen wird, oder? Wie ist da der Plan?
1: Ja, es ist, es ist definitiv ein Punkt. Also wir haben nicht angefangen und haben es eingefroren und sagen, da ist es. Ähm, da sitzt ein Team hinter, international, was ich ja auch schon erwähnte, ist, die stetig daran arbeiten, Themen zu sammeln, Themen zu erarbeiten, gemeinsam auch mit Kunden. Da kommen Impulse von Kunden, wo wir dann weiterentwickeln, weiter Themen arbeiten. Ich sage mal, man sagt ja immer so schön, das Backlog ist voll. Ähm, also langweilig wird es da nicht und einfach, weil das, der Bedarf immer größer wird. Deswegen da ist es ist, ist definitiv mehr im im Petto sei es Best Practices, Workflows, aber auch Industriebeispiele, die wirklich so das höchste Level sind. Ja, da arbeiten wir auf jeden Fall kontinuierlich
0: weiter dran. Okay, bleibt also spannend an der Stelle, Definitiv. was noch kommen wird. Was mich doch interessieren würde und zwar heißt es ja immer, also die Daten, klar, das sind ja irgendwie das Wichtigste aktuell und die Durchgängigkeit der Daten ist ja, irgendwie auch spielt echt eine große Rolle, um die Effizienz in allen Phasen der Wertschöpfungskette zu steigern. Ähm, zahlt da der Engineering-Standard auch drauf ein?
1: Datendurchgängigkeit ist für uns auch genauso das A und O, weil auch wir haben uns zur Aufgabe gemacht, natürlich zum Beispiel die Gerätedaten aus dem Dataportal zu nutzen, die auch ja durch den e Data-Standard ja auch schon vorgedacht standardisiert sind. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise, aber wir sagen die Kombination aus, also wirklich das, was der User im Engineering macht, mit dem, was der Gerätedaten macht, entsteht der digitale Zwilling. In einer gewissen Form, in einem Framework, in einer Art und Weise, was eine Durchgängigkeit natürlich dann, ich sag mal so wie der klassische rote Faden, vom Beginn vom Engineering über ähm, ja, Planung, Engineering, Basic Detail Engineering, irgendwo dann auch Prüfung in Betriebnahme, aber auch Service Maintenance, natürlich dann auch ein Stück weit das unterstützt. Also ich sage mal, wir sind immer... Enabler, Unterstützer, sagen, tu das in dem Weg, dann hast du einen Weg vorgedacht, der auch auf der E-Plan, in der E-Plan-Journey dann auch die Durchgängigkeit liefert, in Kombination Gerätedaten, Software, Engineering. Also das ist so die, ich sag mal, der, der Dreiklang daraus.
0: Verstehe, also spielt es da auch eine große Rolle. Und Jetzt würde mich abschließend eins noch interessieren. Also, heute ist von Datendurchgängigkeit die Rede, die wird sich wahrscheinlich auch, ähm, die, die werden wir immer brauchen. Aber wagen wir doch mal einen Blick in die Glaskugel. Wie wird denn die Elektrokonstruktion in zehn Jahren deiner Meinung nach aussehen?
1: Puh, Glaskugel, zehn Jahre, das ist ein langer, langer Weg. Ähm, ich lange Zeit. Also, ich muss sagen, wenn, es, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, ähm, ein Jahr ist in der Elektrotechnik schon immens schnell, wenn wir jetzt über fünf Jahre sprechen. Ich glaube, heute schon sind teilweise Themen wie die Cloud ein Thema, und Themen wie AR, die uns heute schon bei ePlan umtreiben, dass man in AR sich einen Schaltschrank in den Raum stellt, obwohl er noch gar nicht da ist. Ich glaube, dass das natürlich echt Einzug halten wird. Ähm, schwierig jetzt eine, eine Prognose abzugeben, aber ich glaube halt einfach die Themen Cloud, AR, KI, das denke ich, wird nicht wegzudenken sein und halt auch einfach die, die schnell wachsenden Markttrends. Natürlich, im Engineering bedeutet das auch ein Change. Ich ähm, denke, dass das auch irgendwo ein Stück weit auch ein Mindset-Change ist. Ähm, auch ein Generationenwechsel. Ich glaube, da wird die nächsten fünf bis zehn Jahre viel passieren. Deswegen ist es schwierig hier zu sagen, da ah, that's it. Aber ähm, das ist, ich glaube, da ist auch viel Potenzial zum Thema Digitalisierung durch, durch die Bank. Ne, durch die Bank, wo die Themen dann eine Rolle spielen, mhm. ähm, auch ein, ja, ein Mehrwert. Am Ende ist es ein, ist es ein Mehrwert, es ist kein Hindernis. Natürlich ist es ein Change auf die fünf Jahre betrachtet, aber es ist ein Thema, definitiv. Und ich glaube, da wird, wird auch was passieren auf der Herstellerseite bei uns, Softwarehersteller, aber auch in den klassischen Engineeringbüros, ne, die dann auch sich da genauso mit, mit beschäftigen müssen.
0: Also du denkst letztlich, wird alles noch digitaler und noch vernetzter und noch ähm, vielleicht auch benutzerfreundlicher?
1: und Ich würde absolut unterschreiben, User Journeys ist das A und O. Eigentlich also gut, dass du es sagst. Ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen, nicht mehr nur eine Aufgabenstellung, sondern auch ein Stück weit, wie, wie ist eine User Journey, die sich etablieren dann in den Bereichen und ein klares Ja. Also ich glaube, das ist auch, Ganz, ganz, ganz wichtig, dass da auch ein Stück weit die ganzen Themen auch eine Rolle spielen. Nicht nur coole Technologien, die dann kommen, sondern auch eben, hey, da sitzt am Ende noch ein User, ein Mensch, der das, das machen muss, der muss mitgehen. Und wenn der nicht abgeholt wird, können wir natürlich die beste Software liefern, der aber sagt, ich komme mit meinem Workflow nicht klar. Aufgrund der neuen Technologien, ich glaube, das muss, muss harmonisieren. Also definitiv Klares Ja.
0: Okay. Also ich schlage vor, dass wir uns in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren hier wieder unterhalten und mal sehen, wo dann die Reise an, wo sie steht, wo sie, wo sie hingegangen ist, wie es weitergeht.
1: Sehr gerne. Die Einladung nehme ich, nehme ich an. Ähm, dann schauen wir mal in die Glaskugel, dann was dann wieder fünf Jahre genau. passiert. Genau. Und, und wir schauen mal rückwärts <lacht> vielleicht
0: auch. Ähm, und wie, wie war es? Ja. ja Finde genau. ich,
1: find ich interessant. Ja, gerne. Ich komme wieder. <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, Tom, für die einen Ausblicke. Ähm, war ein sehr spannendes Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Gerne. Mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, war schön, hier zu sein.
0: Wunderbar. Und liebe Hörer, wenn es euch auch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter, teilt den Podcast oder gebt uns auch einfach einen Daumen hoch. Und natürlich, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann sind die auch herzlich willkommen. Schreibt uns doch einfach an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.